0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esto que es Matrusqueando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar de todo. Y hoy, pues, estamos de manteles largos. Estoy mucho, muy contento porque casa llena de nuevo. Y voy a presentar a mis compañeras en este crimen. Primero que nada, la niña verde, Danae Pontón. Buenas noches. ¿Cómo estás, Danae?
1: Hola, Cristianito, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Se acaba una semana. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Cierras? Muy
1: contenta, la verdad. Muy contenta. Nuevos proyectos, nuevos trabajos y con invitada de lujo, hombre.
0: Bien feliz, perfecto. Te abrazo. Bien fuerte. feliz. La verdad es que Te abrazo que sí. igual, Cristiano. Muchísimas gracias y también voy a presentar a nuestra terapeuta de cabecera, una excelente amiga, Erika Flores. ¿Cómo estás, Eri? Buenas noches. Estoy,
2: estoy muy contenta. Cada vez mejor,
1: cada vez
0: mejor. ¿Cómo te ya, sientes? Ya ya
1: te ves sentada, ya está el que ya estés sentada ya es una bendición, amiga. Qué bueno. Sí, claro, sí,
2: claro. <risa> Me estoy dando mis tiempos lógicamente. Bueno. Todavía estoy aquí como un poco con ciertas restricciones Claro. Todavía mejor, todavía ¿Te mejor. sientes
0: ya mejor? Ya y se no, te ve mejor. Ahí
2: vamos, ahí vamos, ¿Sí? ahí vamos. No todavía no te digo qué bien, pero ya. Sí, no, estoy...
0: obviamente no vas a bailar, no vas a hacer un break dance, me queda ya claro. está pero...
2: bailando, Vela? Estoy bailando las. Haznos,
1: haznos un twerking, ojos, twerking amiga, ¿verdad? un twerking.
2: Ya <risa> cuando ya cuando termine todo este periodo de, de transición hacia la salud. Una ya macarena. Un
0: Macarena. Vale. Ya, sí, ya eres, no sé. Un ok.
2: Broken,
0: me encanta. Un, un un, un Paul Dance, ya estás lista para el Paul Dance. Bueno, pues sí. también, también te abrazo, Eri, me da muchísimo gusto que te sientas bien y voy a dar la bienvenida, como ya lo habíamos anunciado desde el programa pasado, lo estuvimos platicando en redes sociales. y, y voy... Sí, 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 que... Necia, si tú vamos, con por esa, nesia, nesia, de veras. <ríe> bueno. Una psicóloga, no, sí. sexóloga, coach, maestra en sexualidad y equidad de género, psicoterapeuta sexual y de pareja, autora del libro Mujer y Sexualmente Reprimida, el Premio Nacional de la Mujer 2019 de la ONU y fundadora y directora de JAXI, Tu Ser Desarrollo e Integrar la Asociación Civil. Híjole, qué orgullo, qué feliz me siento de dar la bienvenida Verónica Oricón. Muchísimas gracias, Vero.
3: Bravo. ¡Hola, Vero! Ay, ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Muchas, ¡Muchas gracias! De verdad, me encanta estar aquí con ustedes. Yo los escucho y me ponen, cuando los escucho, me ponen el día como muy contentita. O sea, de verdad, me, me siento muy, muy halagada, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, compartiendo, ya saben, pues, mis temas que me encantan. Aquí con mi amiga del alma, Erika, que tenemos... A... Vero, sí, felices días de conocernos
2: entonces Tantas memorias Tantas cosas juntas. Déjenme gracias. decirles a todos que, que Vero, aparte de ser pues aparte Una amiga y una hermana del alma Es mi mentora O sea, ella fue la que Mi mano que me sacó de la oscuridad Y me llevó hacia, hacia, <risa> hacia la luz. A encontrar talent, El talento que yo no veía en mí Entonces es algo que yo le agradezco muchísimo Fue alguien que me condujo ...a toda mi parte profesional como psicóloga y, y por eso yo la, la, la veo así, o sea, no estaba más mi maestra, es mi mentora Exacto. Sea, y, y por eso la, la quiero. Bienvenida,
1: Vero. Muchísimas pero gracias mejor. por aceptar la invitación también. Sí. Esta es tu casa.
0: Muchas, muchas gracias, La verdad, insisto, estamos muy contentos desde que nos enteramos de que ibas a poder estar con nosotros pues lo anunciamos, lo platicamos en redes sociales, invitamos a la gente a que participara con nosotros. Tenemos que...
1: un montón de preguntas,
0: sí, ¿verdad? Sí, aportenadamente la gente estuvo, estuvo muy participativa. Y pues bueno, yo quisiera empezar toda esta situación eh, aprovechando obviamente que estás aquí con nosotros. Yo siempre he dicho que lamentablemente México eh, tiene deficiencias en el sistema educativo. Y hablando específicamente de la educación sexual, Sí, Estamos sumamente mal, ¿no? O sea, más allá de poner adjetivos, no tenemos, carecemos de una educación sexual. Entonces, ¿qué te parece si partimos de ahí, mi querida Vero, para empezar? Tú das coach, ¿no? ¿Cómo es el coaching sexual? Platícanos un poquito, por favor.
3: Pues mira, como bien dices, o sea, de entrada a la educación formal en temas de educación sexual integral de la sexualidad, estamos muy atrasados. O sea, todavía estamos entre que si sí si se educa, entre que si no, entre que si no seca tantas cosas. Y si hablamos de sex coaching, pues es, que te diré? Como la, la revolución, o sea, es como la, para mí, como la gran propuesta, porque... Eh, el sex coaching intenta ser como este, yo diría incluso como mediador, ¿no? entre lo que es eh, la formación a niveles eh, científicos como duros para poder llevarlo a todas las poblaciones y toda esta, esta otra parte que todavía se resiste. ¿Por qué? Porque el sex coaching es muy noble, porque se enfoca en la persona, en lo que cada persona quiere, en lo que necesita para poder integrar su vida, como yo digo, sexual, sensual y erótica, sí. pero además tiene que ver con su ser mujer y su ser hombre. Entonces, es la gran herramienta para mí, para las personas. Sin ser una psicoterapia, porque no intenta eso, intenta el apoyar a las personas para ir del punto en el que se encuentran a un punto mayor en su vida integral, sexual y erótica, ¿no? O sea, como, como así...
0: Y partiendo desde ese punto, Verón, ¿cómo, ¿cómo llegan a ti? O sea, ¿realmente llegan con nada de conocimientos? ¿Cuál es, cuál, cuál, cuál es el problema con el que más comúnmente te enfrentas al, al iniciar una terapia de, de, de coaching sexual?
3: Mira, creo que principalmente hay como dos grandes temas uno el tema como de las mujeres y cómo disfrutar su vida erótica, ¿sí? O sea, es como, ¿cómo, cómo disfruto aunado, aunque no necesariamente, pero también al tema de pareja, ¿sí? Mm. O sea, es como, ¿cómo, ¿cómo vivo mi sexualidad o mi erotismo Cuando a lo mejor las, los deseos de mi pareja son distintos a los míos, pero además yo también quiero, pero además como que no me comprende, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sí puedo llevar una vida um, placentera con mi pareja, pero de tal manera que podamos llegar a ciertos acuerdos? Y si el problema soy yo, porque a lo mejor no tengo el mismo deseo que él, ¿no? o al revés, pues, entonces creo que eso es lo principal, yo lo veo más con relación al deseo de las mujeres y otra, el tema de pareja que es muy fuerte, también cómo después de algunos años puedo pues, seguir teniendo una relación armónica, ¿no?
0: Sana, ¿no? También porque yo creo que mucho está en lo que decías la, número uno, la aceptación el conocimiento, pero sí llevar una vida totalmente sana, ¿no? Así es ¿Chicas? así es Ajá. Y
2: también, por ejemplo, a ver, yo tengo una pregunta porque es una pregunta que se quedó incluso del programa pasado, porque por lo regular los jueves siempre nos tratamos de enfocar a la parte sexual. Entonces hablábamos, por ejemplo, cómo, cómo poder accesar, digamos, este disfrute, Vero, cuando de pronto hay tanto desconocimiento de las mismas mujeres hacia sus propios cuerpos, ¿no? La vez pasada estábamos nosotros hablando, bueno, se habló de lo que es el, el sexo oral, ¿no? Y entonces se veía en una estadística que por lo regular las, eh, lo que es la práctica del sexo oral en mujeres es muchísimo más bajo que en hombres, ¿no? Y aquí la pregunta era ¿por qué? O sea, tú, tú desde, desde lo que tú has visto, desde, ¿cómo lo podrías responder?
3: Mira, mmm, hay un, yo lo diría, puede ser muchas cosas, pero yo lo primero que me viene a mi mente es precisamente... La no aceptación del propio cuerpo, ¿sí? de mi genitalidad, de mi área sexual. O sea, es, es como para las mujeres lo erótico tiene que ver con todo lo que es más global, más hacia afuera, si sí, besa, me si sí acaricia, me si sí, toca, me si sí, todo, pero al final, órganos sexuales, ¿no? Al final, o sea, desde ahí es como hablar de sexo oral, cuando apenas estamos tratando de integrarlos. Ahora, si, si lo asociamos a cosas como negativas, tan solo hay que ver, o sea, qué se, cómo se nos referimos en México a lo que es la vulva, ¿no? O sea, se asocia que con araña, que porque huele uh -huh. a no sé qué, que porque sí, o sea, entonces desde sí. ahí la, en el imaginario o en el inconsciente colectivo que tú lo manejas mejor que yo seguro, Eli, Eri, pues tenemos una imagen donde órganos sexuales es algo,
2: una cueva que quién sabe qué será, quién sabe qué tendrá y sucio, y, no, ¿no? y aparte te lo manejas como idea? algo sucio, como algo ah. pecaminoso pecaminoso, como, ah, sí, claro, como de que uh -huh. aparte no te debes uh -huh. de tocar o sea que es incorrecto en algún momento incluso frotarte o incluso verte, Es a mí sí me sorprende como hasta que yo de pronto ya fui un adulto y hice conciencia del cómo bañarme no, porque por ejemplo muchas veces es, es bañarte y es así como que ni siquiera volteas a verte, ¿no? Y o sea, vas no, pasas el estropajo y así, vámonos, rápido, para afuera.
0: Y ¿no? eso nos lleva de regreso a lo que hablábamos al principio, educación sexual. Yo uh -huh. recuerdo en la primaria que nos enseñaban los esquemas del aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, ¿no? Eh, la, las, las famosas, eh, los esquemas, ¿no? Que, que llevábamos, sí, las monografías
2: por, por eh, te los enseñaban por fuera, te los enseñaban por adentro. Sí, claro, era un corte, un corte
0: sagital, exactamente, sí, total, y, y, y nada más nos decían, esto hace esto y esto va aquí, pero realmente no había, yo siempre había dicho, y yo le fui a uno de los babosos que le preguntó a la maestra, maestra, ¿qué es un orgasmo? Y no me supo contestar, y digo baboso en el aspecto de que nadie preguntaba nada, ¿no? Y que todo mundo... Estaba rojo y imagínate el color de la maestra porque no me supo contestar y me quedé con mi duda. Entonces, ¿cómo, cómo atacamos esa, esa ignorancia ¿sí? que, que traemos arrastrando, insisto, desde nuestra infancia? Y
2: que ahora ya somos adultos, ¿sabes?
0: Uh -huh.
3: Sí, pero aún sigue, o sea, en nuestro imaginario, pues estos temas que son tabú. Incluso, fíjate ahorita que decías, Cristian nos enseñaban los aparatos reproductivos. Como, como coach, te voy a decir, el lenguaje es sumamente importante porque a través del lenguaje tú construyes tu mundo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices aparatos reproductivos, de entrada un aparato, ¿con qué lo bueno. relacionamos? ¿no? O sea, es una, una máquina, máquina, una una máquina. máquina. Sí, hay claro. algo que tiene...
1: Tiene cosas y que se mueven y entonces... En
4: grandes, sí. sí es
1: que, y es que en realidad nos lo enseñan como si fuera una máquina, ¿no? Sí. O sea, Exacto. nos lo enseñan como es la, la matriz que va a tener a los bebés de los espermas del sujeto, ¿no? Ajá. Y tienes que estar casada.
0: Los ovarios, claro, claro. las trompas, bajas.
1: Y, si, y, y tienes que estar casada para poder disfrutar ah, de tu vida sí. sexual porque si no estás en pecado mortal. Y te lo enseñan desde la escuela, ¿eh? Claro, y entonces sigues pensando que, fíjate, incluso, eh, incluso te voy a decir, mmm,
3: algunos sexólogos o sexólogas siguiendo esta misma línea, entonces se convierten como lo digo yo en orgasmólogos, porque entonces <risa> tienes que apachurrar este botón que se llama clitoris de esta manera para que funcione todo lo demás y sienta rico, y dices, no, espérame, la sexualidad es mucho más que esto, ¿no? Claro. O sea, es es mucho más, no, no, de entrada no es aparatos, son órganos, uh -huh. son órganos. Uh -huh. Luego, reproductivo, ah, entonces sirven para qué, como decía Danae, eh? para, para reproducirse, reproducir. uh -huh. ¿no? Uh -huh. No, son órganos sexuales, fíjate, desde ahí, ¿no? Como dices tú, cuando somos niños nos enseñan un órgano reproductivo por encima, pero nunca un órgano eh, sexual, que tiene que ver precisamente con lo reproductivo, sí, pero también con lo sensual, con lo erótico y con el placer. Claro. O sea, desde ahí ya todo está chueco.
0: Claro. no y, y, claro. y terminamos, ¿qué? Terminamos como viles animalitos porque no sabemos a qué nos enfrentamos en nuestra primera vez, ¿no?, no sabemos de temperaturas, no sabemos de humedades, no sabemos de olores, no sabemos de sonidos, entonces todo eso te bombardea en tu primera vez, aparte la carga sentimental, como decía Dan, la parte moral, tenemos una cultura culpígena, no todo está mal, nada se debe de hacer y lo estás haciendo. La parte
1: emocional.
0: Sí, 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 y lo estás haciendo porque sí sientes rico, uh -huh. sí te gusta, pero al mismo tiempo tienes miedo y no sabes hacia dónde jalarte, ¿no? Si hacia la conciencia de, esto está mal, pero sientes muy bien. ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Porque a final de cuentas, no lo sé, y no hay nada peor que la información que adquirimos de nuestros amigos, que están igual de estúpidos que nosotros, porque pues la edad, y tampoco se puede generalizar en el aspecto de como decían, acércate un adulto, puta ves ahorita los adultos, Yo tengo 42 <risa> y no tengo ni idea, ¿no? Oye, entonces no, 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 no.
2: con los adultos que tienen las mismas preguntas Culpa, o más culpas, preguntas que miedos, tú, claro. o que no se han atrevido en algún momento a explorarse, es <risa> Mm. No es el mayor problema. Sí.
1: De deberías no, de ver, perdón, Eri, las preguntas no, 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 no. que tenemos al ratito. Sí hay muchas preguntas raras que, que a lo mejor tú piensas, pues es por sentido común. Pero personas adultas que todavía tenemos este tipo de dudas, ¿no? Entonces, eh, híjole, ¿cómo nos haces falta, Vero? <risa>
3: Sí, yo por eso creo que requerimos más personas, tal vez ya ni siquiera yo digo tal cual educadores, no, o sea, por eso le apuesto como al sex coaching, porque necesitamos personas que nos acompañemos unas a otras, desde un enfoque sí sexológico y científico, pero que sea mucho más accesible, ¿no?
0: Sí, y yo creo que también hay que irnos limpiando o despojando de esos traumas y culpas que nos insertan quirúrgicamente desde niños, ¿no? Como decía Eric, ni siquiera el bañarte, el observarte de cuerpo entero, desnudo, ¿no? Y aceptarte también, la, la aceptación es muy importante. Si no te conoces, si no te aceptas, ¿cómo carajos te vas a compartir, no? Y cómo te vas a vincular con otro ser humano cuando de entrada ni te conoces, ni te te aceptas, ¿no? Entonces, sí es sí es un choque, ¿no? Sí es un conflicto ahí muy fuerte.
3: Sí, sí, claro. O sea, este, este choque, como dices, ahorita me, me quedé con esta idea, ¿no? De que por un lado el cuerpo siente porque desea, ¿no? Y porque además es nuestra parte, yo diría, como incluso animal. Pero nuestra parte humana pues está por otro lado, porque en lugar de estar desde una decisión consciente, placentera, desde la entrega, desde emociones de, de alta frecuencia, está con emociones de culpa, como bien lo decías, ¿no? Sí. Entonces hay una disociación entre lo que siente mi cuerpo, entre lo que yo quisiera y entre lo que me piden que, que sea, uh -huh. desde afuera. Uh -huh. Y entonces, bueno, por eso todo sale como de pronto un poco conflictuado y a veces no entendemos por qué... Nos está pasando, nos sentimos de tal o cual manera en nuestra vida erótica.
0: Claro. Yo, yo quisiera eh, iniciar, bueno, más bien plantearte un punto, ¿no? Hace rato que hablábamos de la cultura culpígena y cómo nos cuesta trabajo iniciar nuestra vida sexual. El, esta situación, mencionó creo Dan, de no tener sexo hasta que te cases y cómo ha sido, y lo sabemos que ha sido, un error generacional. Garrafal, ¿No? Porque nos lo impone. Está impuesto y sobre todo para ustedes las mujeres cómo llegar vírgenes la, al matrimonio es tan estúpidamente importante, ¿Sí? Y ha causado muchos divorcios, muchos problemas sexuales. Me gustaría hablar de eso, eh, Vero. Mira, ¿Qué te diré? No sé, si ustedes son
3: muy chavos, están muy jóvenes, y las As... cosas,
1: lo cierto... Te así, queremos, pero Yo <risa> <¿Qué>
3: te <tomas? risa> Yo me sentía que a la vieja no, no tampoco. Eh, tampoco. <risa> no, pero me refiero, yo creo que en este sentido, fíjate, que habría que pensar como en dos niveles. Lo cierto es que ya está cambiando. Ya no es como algo que las mujeres lo piensen como parte de este mandato, pero ha quedado ha quedado como esa huellita, o sea, como que mmm, ya pasó de moda pero sería preferible, ¿no? Okay. O sea, sí, sí, queda sí, sí, como sí. esta reminiscencia, o sea, como que, no, 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 eso ya no, o sea, ya ahorita somos libres y ya nos encanta, ¿no? Pero de pronto queda esto no tan claramente explicitado como para poder cuestionarlo, o sea, es, a ver, mujer, a ver, hombre, realmente analiza qué significa para ti iniciar una vida sexual con eh, y a qué edad y con qué persona, porque también nos podemos ir al otro extremo. Como no está tan claro y no hay una educación sexual tal cual, entonces es ya soy libre, ¿no? O sea, ya eso pasó de moda y entonces sí, pues utilizo mi cuerpo. Y en educación de la sexualidad es disfrutas tu cuerpo, no lo utilizas, que es Ajá. como distinto. Okay. ¿No? Pero bueno, sería es interesante. Yo creo que hay como matices ya. También depende, yo trabajo mucho en comunidades indígenas y ahí, por ejemplo, esto que tú mencionas, Cristian, claro que todavía sigue siendo claro. muy fuerte, ¿no? Aunque, bueno, hay cantidad de diversidades en este sentido.
0: De acuerdo, Dan.
1: Es que yo aquí, justo en este tema, hablando de, de si la virginidad debería de ser un requisito, me quiero ir a la otra parte, ¿no? A la, bueno... Y es permitido cuando, hombres y mujeres, digo, está más permitido para los hombres, ¿no? Este tema de que seamos más abiertos sexualmente con todo el mundo, ¿no? No, no sé qué, qué palabra utilizar, si sea, este... Ah, se me fue ahorita el concepto, pero el término, perdón. Pero, pues sí, de... de que, que no tengas una pareja sexual, sino varias, ¿no? Entonces, promiscu como promiscuidad, 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 gracias, sí. Eh, que, que no sé si sea el término, ¿no? Porque estamos utilizando la promiscuidad como esta parte de generar culpa y que al final de cuentas es, es muy aceptado en hombres, ¿no? En los hombres sí se puede ver que cuántas parejas sexuales tienes, pues 80, ¿no? Y tu mujer, pues 80. Ah, es que entonces eres una puta, ¿no? Entonces, ¿cuál es...? O sea, ¿sí se puede? O sea, ¿sí se puede que juguemos con nuestra sexualidad así? ¿O sí hay un límite de parejas que digas, no, es que sí es necesario tener un límite? ¿Como cuánto, no? Fíjate que como cuánto que decías, es el promedio. Ajá. Ahorita que
3: decías la palabra promiscuidad, a mí me regresó como a los, bueno, finales de los 80s, 90 sí, Cuando favor. se utilizaba, ¿no? Tan, que era como muy común el término, pues. Eh, y decíamos nosotros, ¿no? En ese tiempo nos daba mucha risa porque decíamos A ver, ¿cómo defines una persona promiscua? Y era como depende de quién lo diga Porque promiscua para Ah, fíjense, la OMS En ese ¡Ah! tiempo ahora no lo he revisado La OMS decía que una persona promiscua Era aquella que había tenido 50 parejas En un año, ¿no? 50 parejas sexuales en un año Entonces, bueno, pues échale cuenta si, si te mantienes en 49, pues ya la salvas Todavía no claro. somos ¿Sí? okay.
1: promiscuas es que es ¿No? Me gusta vivo, la ¿no? definición.
3: Sí, nos gusta, ¿no? Y había, y decíamos, pero para la iglesia, ¿no? Ah. Si tienes más de una pareja en tu vida, ya eres promiscuo. Entonces, era como esta, esta discusión. Pero mira, yo ahora te diría esto. El tema es, ¿cómo te sientes tú en cuanto a, a tus parejas con cada una? O sea, o con las que tengas. O sea, ¿cómo lo vives? ¿Lo vives? Desde la desvinculación, lo vives desde, desde la integración, lo vives desde lo, el compromiso, independientemente de cuántas parejas tengas en este momento o cuántas hayas tenido. O sea, la medida eres tú. Eso es lo, lo lindo del coaching, porque la pregunta es, ¿para ti cuántas está bien? ¿Para ti cuánto estás bien en este momento de tu vida? no O sea, ¿cuántas quieres? O sea... Como para ti, ¿cuánto está, por decirlo así, eh, te haría sentir bien en tu vida, ¿no? Va como en
2: ese sentido.
0: Eh, Eric, que
2: no siempre Y que no siempre es un número. O sea, yo ahorita estaba reflexionando de lo que tú estabas comentando, que no siempre es como irnos a esta parte como de, de si es uno, dos o diez, ¿no? Sino quizás es desde la experiencia que yo necesito en ese momento vincular. Claro. Ahorita que hablabas también como de que qué tanto, desde dónde lo estoy haciendo es también si yo estoy ejerciendo este, este, mi sexualidad desde el poder o desde el control ¿no? hacia otro, porque yo es algo que también me he encontrado mucho, no, como de ahora yo ejerzo mi sexualidad, pero no la ejerzo desde este respeto o desde, este, desde esta postura de disfrutar y de compartirme, de experimentar y aprender con el otro, sino que lo hago como desde este, pues como ahora ya puedo, como ahora yo puedo controlar y como ahora yo puedo, digamos, en algún momento incluso hasta coercionar al otro, ¿no? O, o utilizar o manipular, ¿no? Es que se como vuelve una condicionante,
1: hacerlo, ¿no? Claro, uh -huh.
2: por supuesto. Y fíjate que yo ahorita eh, que estábamos hablando de esto de, de las parejas sexuales, se me vino que quizás lo hemos ampliado otras cosas. Y hay una pelea que yo siempre tengo con Dan. Bueno, no es una pelea así explícita, pero te la voy a poner así, <risa> De una vez, ¿no? Me, me,
1: me bueno, voy a enterar. Yo,
2: yo, yo la me, me pongo como, que de pronto siento que, que luego no coincidimos. Es que de pronto hay como este parámetro que para que las mujeres podamos, digamos, en este caso dar vuelo a nuestro erotismo, a nuestra sexualidad, tenemos que tener como este preámbulo romántico. Uh -huh. Yo soy una persona que por lo regular estoy muy peleada con eso, porque considero que eso es algo como una imposición social. ¿No? Mm. En, donde nos, en donde como comentabas, ¿no? O sea, para poder empezar, digamos, con la sexualidad, entonces necesito yo, pues, el besito, el abracito, la flor, la cena romántica, la luz de cierto modo, y es, lo único que tengo es con, sí, el, con mi cuerpo. Sí, yo sí lo necesito, perdón. De vista, ¿no? <risa> Pero <risa> desde mi cuerpo, mis sensaciones y mi deseo. ¿no? Sí. Y, y, y no sé si... O sea, bueno, ¿tú qué piensas con esto? <risa> yo pienso que estamos en el mundo de las diversidades.
3: Claro. Y que antes los roles eran mucho más estereotipados. Entonces, ah, claro. estaba como como si todas las mujeres el preámbulo por la educación más generalizada que teníamos, ¿no? Y ahora es, sí, depende, ¿no? De cada quien. O sea, porque... Mmm, no O sea, yo te puedo decir, Danae, que eh hay muchos testimonios que podríamos dar alguna claro. pero no es testimonial sí. <risa> pero sí. ¿qué crees? o sea, tiene que ver cómo mm, tú has vivido también tus propias creencias, pensaba por ejemplo en los novios y las novias no, las bueno, las parejas que de pronto tienen que hacerlos el rapidín y entonces tienen que estar se, hay un condicionamiento del cuerpo donde después de tantos rapidines, pues ambos es, te excitas y te excitas y aprendes a tener tu esbalmo porque si no entonces va a llegar mamá o sea, y acuérdate que este, pues tenemos nada más hasta tal hora, o sea,
4: claro.
3: el marido, tiempo... la esposa, exacto, exacto.
4: <ríe> los no hijos, todo, ¿no? No los todo sí.
3: es estereot un estereotipo, también es, hay un condicionamientos tal cual, operantes, como diríamos nosotros, ¿no? O sea, Ojo. también, entonces yo digo, no todas las mujeres operamos de igual manera y va a pesar a veces la práctica a veces lo social, a veces lo personal y a veces lo relacional también, porque habrá parejas que sabes que los rapidines porque eso es lo que se así funcionamos, eso es lo ¿no? Que y, tenemos, y,
0: y les funciona. Y, ahora, y, eso, sí. y les funciona, Bien. claro. Ahí sí les
3: diría va a depender. Ahora, mmm, desde lo que es la respuesta sexual humana que ahí sí Danae la eh, dado los estudios que se hacen se ha visto que la respuesta sexual de las mujeres es un poco más lenta que la de los hombres. Pero también hay quienes pensamos que tiene que ver por este condicionamiento. No porque así sea, ¿sí? Ni podemos generalizar, sino porque así nos fueron educando. Y las respuestas se van a mover en función de la experiencia de cada quien.
0: Claro, definitivamente. O sea que
1: en un rapidín podemos llegar a tener orgasmos sin necesidad de... de pero pero eso involucra también un encuentro casual? Pues sí, va, obviamente, sería más fácil. Ya me contesté yo sola, perdón. <risa> <risa> tu
0: programa tú sola, y te...
1: <risa> Síganme en corazón Oye, romántico. Pero, pero, pero
0: un, un ejemplo, Vero, por ejemplo, ya eh, la, la gente está muy peleada con el, el hecho de la promiscuidad. Lo ven como algo malo, ¿no? Ya, ya lo aclaramos. Socialmente, sí está muy estereotipado. Pero yo siempre he sostenido que no hay otra manera de tener conocimientos diversos si no tienes relaciones con bastante gente. Luego entonces, mi mentalidad, mi filosofía siempre ha sido, pues no se aprende de los libros. Y no estoy menospreciando obviamente tu carrera, ¿no? donde sí te has quemado las pestañas para aprender, pero sí se aprende en la práctica. Luego entonces está peleada la práctica de la diversidad de necesitas, es decir, necesito diferentes parejas. ¿Por qué? Porque cada mujer es distinta, cada ser humano es distinto y obviamente lo que sé, pues no lo aprendí en un libro. sí si necesito practicar, ¿no? Sí, Yo, ¿no, no, no
1: se no, puede no, de no. los libros y videos, ¿no? <risa> hay, hay tutoriales. ¿eh? <risa> hay tutoriales,
3: exacto.
2: Claro, hay podcasts no, también. Vodka, hay podcast
1: claro. matrusqueando la
3: utopía. Mira, yo te diría lo mismo. O sea, es como en ese sentido. Hay personas, hay mujeres con una sola pareja que han podido experimentar y eso te lo digo porque de verdad en la práctica ya con consultantes, ¿no? Y en talleres con mujeres, de pronto yo misma me sorprendo, porque a lo mejor puedo pensar como tú, pero pronto me sorprenden mujeres que dicen, y con mi marido esto y aquello hicimos y ta, 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 ta. O sea, y de pronto es también con una persona. O sea, lo sí. pongo el ejemplo porque en esta misma lógica de experimentar para poderte conocer, es. Pues hay quienes con una experimentan y. Claro disfruta, ¿no? Este, o sea, no hay como un, otra vez como un solo, un solo camino.
0: No hay una regla escrita sobre nada más. Y este ahora,
3: camino. y ahora te voy a decir, también conozco algunos hombres que han tenido muchas experiencias y de es verdad dices, parejas, no te ¿no? pases, ¿no? Ajá, con varias parejas, perdón, gracias, Eri, y sin embargo lo siguen haciendo de la misma manera, o sea, me sale igualito, sí, claro. y nos dices, "No claro. has aprendido nada." O no. sea, no.
0: Sí. sí, no, sí, total. Sí. Yo creo que esa es una de las maravillas, ¿no? Que digo, somos 8 billones de personas en este planeta. No todos podemos sentir igual y no todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? Y
2: también no necesitas tirarte a las 8 billones
0: de personas. Para no nos da tiempo, mejor. eso es un una, hecho, claro. Por una, supuesto. una
2: experiencia
1: sexual. Pero podríamos irlo practicando, Vamos a ver intentando. si a cuántas llegamos. La OMS ya dijo, Vero que la OMS, OMS dijo 49 es suficiente.
0: Al año. Al año, año. Al año. Al año. Vamos a dejarlo ahí, compañeras Vamos a hacer una pequeña pausa Ya saben que aquí Nos muela mucho el tiempo Pero vamos a regresar Tenemos muchas preguntas que hacerle A ver, preguntas que nos han mandado Gente de nuestro auditorio Entonces, pues nosotros somos Matrosqueando la utopía Por favor, no se vayan Volvemos
2: cuaderno Y su pluma
1: Sí, por favor
4: Vayan a hacer pipí y regresen con paderno y pluma. You're just like an angel, your skin makes me cry, you flow like a feather, in a
2: beautiful world, I wish I was special. Cause your fuck
4: is special but I'm I'm What here? I've heard people say that much of anything is not uh -huh. like, oh, like good thing. But I don't know about that Many times if we've loved
0: and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough. Estamos de vuelta en esto que es matrosqueando la utopía, muy sexosos esta noche. Es lo
1: que te iba a decir, oye Cristiano, esa voz está así como para sí así aquí, aquí al oído, por favor.
0: Nada más y nada menos. Justamente porque la de mecánico. guay. Sí, sí, sí. Hace calor, discúlpame, pero. Ay, digo, me dio más calor. Estamos en primavera, <ríe> tenemos una invitada de lujo, pero cómo estás, cómo te sientes. No, pues muy contenta, muy en ambiente, ¿no? Excelente, me encanta. Yo creo que este programa va a ser de dos horas, a ver cómo le hacemos, porque lo amerita. Pues bueno, vamos a, a continuar con este, este temazo que traemos. Eh, la sexualidad, ante todo, eh, es, es, es algo que nos une, ¿no? Yo siempre he pensado, del mismo modo, no sé si ustedes saben que soy un cinéfilo de corazón, Amo esta película de Avatar y cómo ellos se vinculan, ¿no? Con, con esta eh, colita que ellos traen. Yo siempre he pensado que el sexo es eso, ¿no? La vinculación entre seres humanos. Compartes un tiempo, un espacio, un sentimiento. Entre y colitas. Sí, claro, por supuesto. Donde no
2: nada más las colitas se unen.
0: No, no nada más. Hay hay, hay completamente una... una eh, vuelvo a repetir y a usar la misma palabra. Me encanta usar esta palabra. La vinculación entre dos seres humanos. Maravillosa, ¿no? Entonces... Hay que digamos, vincularnos. Hay que vincularnos, claro. No hay mejor manera de conocer una persona que teniendo sexo con ella. Que, es que no, mira, no persona... lo sé, difiero. Te voy a decir una Difiero. cosa. Como Me recordaste sexo, a,
2: una, a un amigo que decía, si ya nos conocemos, ¿por qué no nos encueramos?
0: Sí. Pues sí. Es que mira, durante Aquí el no sexo, durante no el morbo. sexo. Hay que muestras, perdernos el asco. Te muestras tal y como eres, ¿no? En teoría, no finges, en teoría, gimes, gritas, sudas, ¿no? Y, y eres tú, eres esa parte animal. De es caras quién sabe Coca,
2: yo sí, yo sí creo que incluso ahí es, yo creo que esa es la problemática
0: Ahí está lo jodido, que cuando no mientes siempre, ahí. Que
2: no siempre te muestras, porque quizás ni sabes quién eres.
0: Exactamente, uh -huh. entonces... Y
2: porque yo,
1: también muchas veces estás pensando, no me vaya a ver la panza, no me vaya a ver la celulitis. Supuesto, no y, ya ver. No ya, y ya
0: no lo disfrutas. Y también puedes gritar, asunto.
2: incluso por decir, por, por una cu cuestión de que digan, es que creo que este es el momento en que tengo que, que gritar.
0: Imagínate ah. si estás pensando <risas> en eso. ¿A dónde nos lleva, Pero tú como terapeuta? Todas esta serie de mentiras, sí, emocionales, sociales, culturales, en las cuales no nos mostramos tal y como somos durante el sexo. ¿A dónde has visto tú, como terapeuta de parejas y sexual, que lleva toda esta serie de situaciones?
3: Pues esto que dices, o sea, es mmm, tal y como somos, y yo empiezo de hecho preguntando. Eh, y es parte del módulo de todo lo que es la certificación, ¿no? En la que estoy que estoy dando. Precisamente la pregunta es ¿y sabes quién eres? Mm. O sea ese es como lo primero, porque digo si partimos como de mm, es donde podemos ser quienes somos es y quién eres, uh -huh. porque si tú fíjate es bien interesante yo ahorita que te estoy escuchando, Cristian, y escucho pues a Eri y a Danae es bien diferente la experiencia, hablando como desde, el, desde esta perspectiva de género. Uh -huh. Para los hombres es como, es su espacio. O sea, es su espacio porque además es todos los permisos, ¿no? Porque además la utilización, bueno, la, la, el ejercicio de la sexualidad a través de su cuerpo es muy distinta a las de las mujeres. Y para las mujeres hay otras condicionantes antes de entregarse, si es que uh -huh. se entrega, ¿no? Y además hay una serie de cosas que tenemos que bueno, no es que tengamos, sino que ya las tenemos incluso introyectadas en cuanto a cómo debe ser ese encuentro, ¿no? Y para todavía para muchas es como esta cuestión, sí, pero requiero sentirme amada. Uh -huh. Sí, pero antes tuviste que haberme mentido o al menos uh -huh. me sí. de que hay algo afectivo, ¿no? Ajá. Y para ustedes es como pues está qué? Bien, tú, y te digo que me enamoré y si quieres ya comamos el café, ¿no? Pero sí. realmente lo que quiero es coger contigo.
0: Y sí. que
3: para las mujeres sí es sí, pero, pero antes me convenciste de que pues te intereso.
0: Sí. Y que al final de cuentas caes en la mentira y ellas saben que es mentira, pero les gusta escuchar esa mentira, ¿no? O sea,
3: ¿a dónde nos lleva, pero Qué fuerte lo que acabas de decir porque además es muy real. Mira, yo escucho tantas historias y de pronto para mí es en qué parte de pronto tú también con tus propias creencias eh, llegas a crear una relación donde escuchas solo aquello que quieres y entonces hacen una relación ah. como muy... Pues suena fuerte, pero así lo, también lo mencionaste, ¿no? Hasta cier cier hasta deshonesta en ese claro. sentido. Porque, porque no eres realmente, ¿no? O sea, uh -huh. porque realmente estás pensando en algo en supuestos. Fíjate, Exacto. o sea, en supuestos. Y yo digo, híjole, no. O sea, el encuentro sexual aún está como... Impregnado de muchos tabús, creencias, ¿no? O sea, y no se diga si traes aquí en la cabeza lo que te dijo tu mamá o lo que a los hombres les dijeron sus, sus pares, ¿no? Los hombres, de cómo debe ser, y realmente no llegan dos personas a la cama, o sea, llegan los cuates de él sí, y sí. la familia de ella. ¿no?
0: Sí, ajá. Sí, sí. sí, 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 totalmente. Terminas acostándote con tu suegra, ¿no? Las ideas de tu <risa> suegra. Eh, Digo, sí, filas. las ajá, y los
2: hombres de exacto. la casa de esa mujer.
0: Sí, por supuesto. Entonces, ese, ese shock en el cual te das cuenta que te llevaron a la cama con mentiras, ¿cómo lo afrontas? ¿Sí? ¿Cómo afrontas el hecho de yo pedí que me dijeran que me ama? Ya me dijo que me ama, pero yo sé que no es cierto.
3: Claro, pues entonces llega con reservas. Y entonces esto que nosotros creemos que es entrega, la verdad es que no, mira, hay una palabra clave en, en que a mí me encanta en todas estas consultas no, eh, con parejas o con personas trabajando sobre sexualidad, y es el tema de la intimidad. A veces yo descubro que hay parejas que tienen relaciones sexuales y que todo bien, pero que no tienen intimidad. Y la intimidad es esta cuestión en la cual, lo que tú decías, donde me muestro en mi vulnerabilidad, donde sí. me muestro en este ser imperfecto que soy, pero también deseoso de compartirme contigo y deseosa claro. de que te compartas conmigo, ¿sí? Pero, o sea, llegar a puntos de intimidad que pronto yo digo, con ustedes lo que tenemos que trabajar es ese punto, porque estamos en supuestos, en creencias, en silencios, en palabras no dichas, ¿no? Sí. Y, y eso es en ambos, ¿eh? Tanto mujeres como uh -huh. hombres. O sea, el tema de la intimidad es un temazo en temas claro. de
0: sexualidad. De hecho, hace unos meses también hablábamos de las plástica, pláticas postcoito, y yo creo que también tiene mucho que ver esa intimidad, ¿no? ¿Qué hablas dura, después del sexo, ¿no? Porque hablas babosadas o realmente te abres, abres a ese ser humano que ya tuvo la, la, la intimidad contigo, pero que no muestra el verdadero ser, ¿no? Entonces, también va por ahí, ¿no? Dan. Sí,
3: sí, claro, 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 claro.
0: Fíjate, pero yo, yo quiero iniciar ya
1: con las preguntas que nos mandó nuestro auditorio, porque si no se nos va a ir el tiempo. Por favor. Y te queremos exprimir, Vero. Bueno, mira, eh, hay... Sí, ¿Estamos? suavecito. Exacto. Una, una exprimida de esas que te van a gustar. O por lo menos eso esperamos, ¿no? Eh, fíjate, si no algunas, sabes. sí, sí, no nos sabes. Algunas preguntas son anónimas por obvias razones, y otras preguntas, pues sí, nos mandan. Sí, dijeron, quién, ¿no? Día, ¿no? Sí, dijeron, día, no, sí, dijeron día, no, no pasa nada, ¿no? Bueno, bueno, Eduardo, Eduardo, al cual un saludo, Eduardo, dice: ¿Qué hacer? ¿Para que una mujer llegue al orgasmo y que no sea fingido?
3: ¡Guau! ¡Wow!
1: ¿Qué hacer? <risa> Yo diría,
3: primero pregúntale, ¿sí? Como si hay algo que le gustaría hacer sedúcela y mientras la seduces, mientras la tocas, mientras te excitas también vele preguntando no solo con la boca sino también ir, ve, ve identificando cómo siente su cuerpo tu, su cuerpo va a decirte si sí si no y creo que aquí lo que decíamos hace un momento hay, hay una habilidad que yo creo que es la comunicación eh, erótica, o sea, es ¿qué te gusta? ¿qué disfrutas? ¿no? Y para mí, más allá, miren, de verdad, dejen hablar un poquito del orgasmo. Vivan la experiencia y el orgasmo llegará y será la experiencia, ¿no? Para que no te finja, porque además esto es muy fuerte, o sea, la cuestión de, de, de creer que te están fingiendo y es dile que no te interesa el orgasmo tal cual, o sea, también dile, ¿sabes qué? Lo que me interesa es que disfrutes y que yo pueda también disfrutar con tu disfrute. Fíjate, ¿no? O sea, creo que podría ser eso. Que no sea un ¿no? fin tampoco, ¿no? Eh,
0: yo tengo un par de años practicando el sexo tántrico y el orgasmo no es un fin, ¿no? O sea, no es el punto a llegar, no es la sí. meta. ¿cierto? Lo que pasa
1: es que a veces los hombres sí lo ven como si su mujer no tiene un orgasmo, entonces es un sexo incompleto, ¿no?
0: Sí, y, y las mujeres también, ¿eh? Yo te voy a decir, y lo mismo que estoy compartiendo de, del sexo tántrico, no es la, la eyaculación el punto final. Y cuando uh -huh. no lo tengo yo, cuando no lo he tenido, sí se me quedan viendo con cara de, ¿y qué te pasó? O, ¿Por qué no te gustó? Y, y digo, pues no, sí, me encantó y lo disfruté enormemente, ¿no? Pero... También es una cuestión cultural que piensan que si no hay culo, no lo no No, no, lo no sé. hay un
2: disfrute final. Exacto, no, o, no, exacto. O es algo inacabado.
0: Exacto. Bueno,
2: no llegó el trofeo porque tú, ser, hacer... fíjate qué loco, ¿eh? tu placer realmente
3: no es para ti sino es para mí, o sea, porque uh -huh. tu placer va a reafirmar qué tan buen amante o no soy o sea, es, esto está súper mega loco, porque entonces están por eso, mira, somos herederos de los años sesentas uh -huh. eh, y setentas donde te digo, el orgasmo se convirtió como el boom, todos buscaban el orgasmo, ahora todos buscan, la, las mujeres buscamos la eyaculación, ¿no? otra vez ese aparato que hay que tocar y saber cómo para que llegue y decir, ya la hicimos, y si no, luego está mal no, sí. no es así. Claro. O sea, no es como de esa manera. Real. Y somos herederas. Todos estos que... Y ya llegaste, ¿no? Y, y, y quiero ver la prueba, ¿no? Es como que somos <risa> herederos de estos orgasmólogos, sexólogos de, de los finales de los 60,
0: 70, ¿no? Claro. <risa> ok. O, Otra pregunta, chicas.
1: ¿Qué hacer para que una mujer se sienta segura al hacer el amor?
3: Ay, qué hermosa sí, qué pre pregunta. pregunta, qué hermosa pregunta, porque es un trabajo, mira, yo digo, hay toda una técnica, pero te voy a decir como algunos puntos claves, que siempre es lo que recomiendo. Mujer, mírate al espejo, primero tú sola, date cuenta cómo te sientes seduciéndote frente al espejo con ropa y sin ropa, eh, camina desnuda en tu cuarto, camina desnuda con tu cuerpo, nota cómo te vives en tu cuerpo. Si te sientes cómoda con él, eh, con el cuerpo que tienes, si desnude y demás. Y entonces cuando estés con tu compañero, con tu pareja, también des vete desnudando de manera que tú te sientas. ven a los compañeros, ellos se paran en, en bolas, en pelotas y sin ninguna bronca. Sí, no no se les mueven. importa No, y nosotros eso sí. Entonces, antes de estar en el encuentro, habilítate a tu propio cuerpo, habilita tu desnudez. Eso es lo que yo diría.
1: Pero la pregunta es, ¿qué hacer un hombre para que una mujer se sienta segura? Ah, ¿qué hacer un hombre para que una mujer... Ay, perdón. ¿Qué hacer un hombre para... Ah, a ver. Fíjate. Eso también estuvo bien, porque a las mujeres también nos cuesta mucho trabajo aceptarnos, sí. eso es verdad. Eso
2: nos cuesta mucho trabajo corporificarnos, ¿eh? Por lo sí. regular es muy normal que luego a veces en las relaciones las mujeres están viendo al infinito hacia adentro, hacia todas partes y luego muchas veces ni siquiera hacia su propio cuerpo, uh -huh. ¿ok? Entonces también esta mm. parte de apropiarse del propio cuerpo es todo un trabajo.
3: Fíjate, aquí es bien interesante la pregunta en ahora en este sentido. El hecho de que una mujer se sienta segura, te podría decir que el 90% depende de ella. O sea, no depende de este hombre que la va a hacer sentir bien y que la, no, gran parte, si tú crees que eres tú y que depende de ti, te vas a frustrar porque las mujeres, gran parte de nosotras nos sentimos incómodas con nuestro cuerpo, entonces ahí ya vas mal. Pero, te voy a decir, si realmente como que te interesa, tu mirada es muy importante. Miradas que sean eh, desde esto que tú quieres que ella experimente con lo que ves. Esto es decir, la miras con deseo, la miras complaciéndote de ella, la miras. Mira, la, la mirada para las mujeres es básica. Desde que somos niñas, la mirada de papá era fundamental. El que una mujer se sienta mirada desde este con la pareja desde este deseo, sí, y desde esta aceptación, yo diría desde ahí, y si vas a abrir la boca, que no sea para decirle, ay, ah, este, oye, ya te salió una lonjita, ¿no?
4: Un <risa> no. Claro. cache. ¿No? Sí. Mejor que
3: le diga, te ves hermosa. Exacto. O sea, pero además de manera honesta y que, y que digas cuánto te gusta. Nosotras necesitamos que nos reafirmen desde la mm.
1: mirada. Ajá. Entonces, eso podría decir.
0: Comérsela okay. con los ojos, literalmente.
1: Y sí, ¿no? qué bonito. Eso está bonito. Otra pregunta. Esta es de Abraham, Verón. Eh, te mandamos un abrazo, Abraham. Dice, ¿por qué tener tantos, dis, tantas di, divisiones de géneros hoy en día en, en esta onda de la comunidad LGTB+. Mira, yo te voy a decir mi
3: punto de vista. Después de venir de etapas, décadas como de oscuridad, donde no se veía lo que había y había hombres, mujeres, femenino, masculino, masculino, pues se acabó. Uh -huh. De pronto uh, existe la necesidad de decir sí, pero yo no entro ahí y yo me quiero nombrar así. Claro. Entonces es en este, yo creo que estamos en este proceso en el cual necesitamos diferenciarnos para identificarnos y crear nuestra propia identidad. Entonces, vamos a ver en efecto que cada vez va a haber más, pero creo que va a haber un punto en el cual digamos... Ay,
0: ya, X, ¿no? Sí.
3: Como Dime cómo quieres llamarte, nombrarte, está bien.
0: Sí.
3: Pero ahorita es esta necesidad de mostrar que hay una gran diversidad y que no cabemos en las que se nos habían enseñado. Uh -huh. Creo que eso sería
2: lo que yo pienso, pues...
0: Okay. ¿Tienes más preguntas? Eh, ¿Eri, tienes alguna pregunta ahí a la mano? No, sí, eh, ¿no?
2: realmente Dana es la que recolectó las Ay, preguntas, venga. pero yo también tengo mis preguntas que vamos a venir después. Gracias ah, eh, bueno. si hagas una más. Sino tengo miles,
1: tengo, <risa> me, lle me llegaron un montón en serio. Aleida dice, ¿Por qué los hombres jóvenes en un rango de 20 a 40 años tienen mucho apetito sexual al principio y luego ya no? Mm. Mira, si sí, hay una cuestión hormonal,
3: ajá sí que es, yo diría incluso antes, bueno, dije de 20 a 40, ¿no? O sea, realmente es como desde adolescentes, ¿no? desde muy adolescentes, cuando la cuestión de la testosterona es sumamente alta, hay una gran este explosión donde sí el deseo desde lo fisiológico está dado, ¿verdad? Pero también con la edad, ya como a los 100, efecto 40 en adelante, empieza, digamos, a disminuir. Pero, pero no,
1: no tanto como para que no disfruten de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Mi Entonces, amiga, a la cual, perdóname, pero a la cual le mando un abrazo a Leida, te quiero, pero ella dice que, que con esa misma pareja, o sea, los hombres jóvenes, tienen mucho apetito sexual con, con, con su pareja, pues, y luego des, al principio, pero en esa misma relación después, como que se les quita las ganas. También
3: va a depender del tipo de relación que tengan. Si es un. Mira, todo. Les voy a compartir algo. La sexualidad y el erotismo en particular Tiene un componente que es la transgresión. ¿Qué significa eso? Lo erótico es ir más allá. Sí, romper la sexualidad tiene ese, ese componente. Pero si ya con mi pareja, ya tenemos una rutina, ya no la sabemos, pues cuatro agresiones. ¿sí? Claro. Y entonces llega el punto en que pues vamos a comer lo mismo y es bueno, pues... ¿sabe? <risa> pero bueno pues, oye no o sea, es, si o ya sea, hay que hacerlo
1: variadito no
3: claro necesitamos transgredir nuestra nuestro propio erotismo como pareja y entonces podemos inventarnos nuevas cosas sí entonces si ya yo diría a lo mejor ya cayó en la monotonía en la rutina y ahí no va a haber erotismo y obviamente va a ir decayendo Claro eso es, eso Y eso va. no
1: importa de la edad O sea, así tengan 20 o 50 Si hay variedad Va a seguir siendo la llama viva ¿no? Exactamente Ok Paquito, también Paquito te quiero Paquito te mando besos Dice, ¿qué técnicas para el sexo anal? ¿Qué ah, Y bueno aquí, aquí voy a asociar otra Porque me hicieron <coughs> otra pregunta Esta sí va anónima Pero ventajas y desventajas sobre el sexo anal bueno,
3: mmm, bueno, voy a ir como, bueno, voy a tratar de, con, de las dos técnicas. Alguna, algo muy simple, o sea, pueden haber muchas, pero lo, lo más simple, o sea, es no que sea de ya, eh, digamos, de manera intensa, brusca, y querer meterla, no asesinada. No, la técnica sería como suave. Alguna vez mis amigos gay me enseñaron una técnica que yo me la aprendí, <risa> y es dedito con el dos, estimulación, con la parte hacia afuera, ir estimulando un dedito, dos deditos, utilización de gel, gel lubricante también, ¿verdad? Dos, tres deditos, puedes empezar. Ahora ya hay juguetes o, o dildos. Con una estructura especial para este para penetración anal, que es precisamente, va abriendo poco a poco, de manera suave, estimulando para que se relaje. Porque la mira, el cuerpo, como no es una zona que está eh, estructurada y diseñada para la penetración tal cual, entonces siente un objeto extraño, llámese pene, dedo, lo que sea, dildo, lo que va a hacer es contraerse. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es relajarla, relajarla, que se sienta segura, para que entonces, ya si hay la penetración vía, o sea, ano pene, entonces sea mucho más satisfactoria. ¿Sí? Claro. Eso es coágine. Ok, y ventajas y desventajas, Vero? La desventaja sería en función de la técnica en efecto que se utilice, que puede lastimar si no hay una adecuada estimulación. Esa sería la desventaja que tiene que ver con la técnica en sí, uh -huh. ¿sí? La ventaja, de la desventaja. Y la ventaja, pues, es que lo que estábamos diciendo es variar, tener claro. otra manera de disfrutar, es transgredir el sí. Pues, Sí. Explorar el sexo anal es transgresor sí. en una pareja tanto homo como hetero, sí. Entonces
1: esa sería como la gran ventaja, el es que tenemos una opción más.
0: Exacto. Y era, y era ¿Se donde...
1: puede, se puede tener un orgasmo anal. ¿Por? Excelente.
0: Por o sea, era, por era el punto que yo quería ir, perdón, pero si me permites nada más acotar. También no tenerle miedo al sexo anal de, de tipo heterosexual, porque digo, es una de las prácticas que, que, que yo en lo personal cuando la descubrí, la estimulación de la próstata, maravilloso, ¿eh? como niño con juguete nuevo, y, y es algo que realmente los hombres ¿sí? le tienen pavor, Sí, o sea... Porque es
1: un tema también de si, si te cogen por el culo eres puto, ¿no? Sí, o sea, así sí, lo dicen. sí, sí,
0: definitivo. Entonces aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no le tengan miedo, tómense su tiempo, relájense, usen mucho lubricante y en serio, amigos que nos están escuchando van a encontrar un sinfín de sensaciones, porque para mí fue un... Digo, yo como hombre sé que para estimular mi pene necesita un contacto, una, un, un frotamiento, pero cuando se estimula vía anal eh, la próstata es casi casi mágico, ¿no? Que dices, ¿cómo carajos llegué a un orgasmo sin haber tocado mi pene, no? Entonces... Y con sí, los
1: deditos, como dice Vero, sí, es Sí, por supuesto, sí,
0: claro. Quien lo sabe hacer, las mujeres que, que realmente tienen la calma, la delicadeza y, y sobre todo la apertura mental para hacerlo. Wow, realmente es algo que yo recomiendo mucho.
2: Pero también se puede hacer desde la autoestimulación, ¿no? Ah, o por sea, supuesto.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, definitivamente. De hecho, así siempre insisto, cuando yo lo descubrí. Yo llegué solito, a la, me fui a, obviamente a la regadera, se me hizo un lugar mucho más cómodo para, para experimentar por primera vez y, y fue maravilloso. Entonces, eh, yo el consejo que les doy es que abran su mente, abran su cuerpo, se relajen y sobre todo ya si lo hacen en pareja, que lo disfruten. ¿no? Otra pregunta, Dan,
1: por favor. Sí, ¿en un squirt sale pipí? <risa> no, 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 no. Es un líquido distinto no, a
3: la, a la pipí, no es, es, mira, no se ha descubierto tal cual como qué tipo de es, o sea, pero es muy similar al líquido prostático, por eso hay quienes dicen que es como eh, la estimulación, pues, es de una reminiscencia que tenemos desde de embriológica, pues, ¿no? Muy similar, obviamente, a lo que es la próstata, la próstata en el hombre, pero no, no, para nada es pipí, es un líquido completamente distinto. Tampoco es lubricación femenina que viene de la vagina. Este es un líquido que viene de otra, de otra zona, que es prácticamente el punto G. Pero se
1: pueden mezclar, o sea, ¿pueden salir las dos o no? no pudiera
3: hay... ay, salir las dos, ¿no? Sí, pudiera salir, por supuesto, o sea, porque tú estás tocando toda esta zona donde pudiera también salir, pero lo que es tal cual, la eyaculación femenina, no es pipí. No,
1: pero, pero sí se puede mezclar, o sea, sí puede ser que haya pipí con un squirt. Sí. Ah, ok. Otra pregunta, esta también es anónima, pero mi querido anónimo te beso. Dice, ¿formas o...? Tratos para dar sexo oral y el mejor juguete para usarlo en este tema, en el sexo oral. Para de hombre a mujer. Ok, de hombre a mujer, ¿qué es lo que quiere la técnica o cómo? Ajá, una, una mejor técnica que no sea la clásica ella acostada y él encima
3: ah, ok. Bueno, entonces es que también tiene que ver como con la posición, pues puede ser parado y el, el acostado y ella parada, Gracias. ¿sí? O sea, <ríe> Sí, o sea. Es, que, es ser... que
0: hace unos programas yo propuse exactamente esa, esa. Yo le dije, ahí
1: te encargo, sí, amigo Anónimo, bueno, ponme atención. Sí, Siéntate. Sí, mi...
0: <ríe> <ríe>
3: exacto. Sí, sí, o sea, esa, ¿no? cuadrada. No, ahorita me viene a la mente, bueno, a ustedes que les encanta el cine, no sé, Eric, ¿te acuerdas de Tacones Lejanos?
2: Sí, claro, sí. por supuesto, en que estaba ella como colgada de unas barras.
3: O sea, a los más acróbatas, ¿no? O sea, es una escena que es, o sea,
2: ahorita me
3: recordé de esa y dices, claro, o sea, puede ser esa que es, que es completamente distinta, ¿no?
1: ¿Y el mejor juguete para el sexo oral? El mejor
3: juguete para el sexo oral, es que hay dos no, sé, antes ha pensado como que juguete para el sexo oral, pues es la boca, o sea, es como. Yo pensaría, pero en el
1: succionador lengua. de clítoris.
3: Ah, bueno, pero es que ese no es sexo oral. O pero sea, igual y, y lengua.
2: Es succionador es de simulación, ¿no? Más sí. bien dicho de sí. los labios
3: del clítoris, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, ahí. Es que Pero no, a... yo, yo
1: pensaría que eh, mientras está haciendo sexo oral, pues estuvieran jugando con el succionador en el clítoris no, El
3: succionador es maravilloso, o sea, maravilloso. el succionador <ríe> es maravilloso, <ríe> solito, ¿no? O sea, solito. Ahora, si quieres o sea, si es así, puedes utilizar cualquier juguete, cualquier juguete lo puedes combinar con el sexo oral, por supuesto, puedes okay. utilizarlo, lo que estamos diciendo, puedes este, utilizar uno de estos dildos donde que son para el sexo anal y al mismo tiempo estás haciendo sexo oral, ¿no?
0: Okay, okay, me parece bueno, tenemos
2: que... más preguntas. Millones, Oye, rápido. Ya... Ajá. O sea, Nos, vamos va, a no va, va. rápido para irnos a las una Sí, tras... al
1: ejercicio, ponos un ejercicio, pero pero una ponos tras un otra ejercicio. tienes razón. Esa era ese
2: sí. era mi, mi sexo. <risa> Perdóname, es una amiga. Este programa.
1: <risa> Muy <risa> rapidísimo. Otro Francisco, otro Francisco dice, ¿qué tanto puede afectar un sentimiento de culpa porque no pude tener una erección y con qué especialista acudir? Mm,
3: ¿Cómo puede afectar la culpa para la Porque no tuvo erección. Uh -huh. Eso es. Bueno, pues sí, o sea, claro que puede afectar, o sea, sentirse culpable. Fíjense qué interesante, porque aquí es la exigencia, ¿no? De que tiene que, no siempre, ah, eso es otra cosa. Los hombres no siempre tienen por qué tener erección por qué siempre tener deseo y por qué siempre estar eyaculando, o sea, no, también es, sí. y estar dispuestos, eso uh -huh. es parte del mito, y si en algún momento no tuviste erección, es como, pues dale chance, dale vacación de ese día, ¿no? Uh -huh.
1: es Pero por cuando... culpa, dice él que, que por culpa no pudo tener una erección por culpa no pudo tener una erección por, a ver, me la Habría decir? que preguntar, es que habría que, yo, yo pensaría en, habría que preguntar qué culpa tenía, ¿no? Eso no me lo dijo. ¿Qué tanto puede afectar un sentimiento de culpa porque no pudo tener una erección y con qué especialista acudir?
3: No, ahí la pregunta, como está planteada... Está en está sí sí dije no a ver yo escuché escuché no es después no lo, es después no, lo que yo después. estoy entendiendo es que siente o sea sintió uh -huh. culpa porque no tuvo la erección okay. Ajá, eso o sea sí 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 dije no creo que está al revés entonces si la leemos es lo que acabo de decir Ajá, ahora porque ah, okay. especialista mira este tema un sex coach sin problema lo puede trabajar que te, que se comuniquen que... contigo Exactamente, ¿no? Con ¿Va? sex code y ya si es algo mucho más profundo, que yo creo que en este caso no, pues ya un psicoterapeuta sexual, pero por lo como está planteada
1: la pregunta no es necesario. Pero tengo muchas más, pero la última porque también esta me la hicieron tres personas. ¿El tamaño importa? <risa> ¿Cómo te contesto eso? <risa> <risa> El tamaño
3: importa. Yo les contesté, o sea, pero contéstales tú. <risa> no, bueno, obviamente no, pero si para ti es importante, o sea, si es importante, entonces sí acude con un sex coach para que lo puedas resolver y entonces.
1: ¿Cuántos centímetros dan placer? ¿Cuántos?
3: Aceptes todos los tamaños. Mira, ¿cuánto? lo que se dice. Que con que debas en los 3 centímetros ya es
1: ¿En serio? Los 3, en... okay.
2: Con 3 centímetros. Ok. Ahí está, ya Usaste tus dedos y tienen y te... más de 3 exacto, centímetros. Exacto. exacto. O sea, y el como... grosor de cuánto puede ser tu dedo. De un sí. centímetro y
1: eso sí los tienes sí. anchos. Sí. sí. No, no sé. Y si no, pues usa dos o tres o cuatro o cinco.
3: Ahora pregúntales a las mujeres que tienen, este, a las mujeres que tienen sexo con otras mujeres,
2: claro.
0: si
3: realmente el tamaño, el tamaño importa. importa.
0: Mm -hmm. sí. Yo creo que también es una cuestión de, de cultural, ¿no? Este, Mientras uh -huh. más grande sea, más importante te sientes, también puede ser, ¿no? La, Incluso la cultura, un pene tomates.
2: demasiado grande también puede
0: lastimar. lastimar. Obvio, uh -huh. sí, igual que uh -huh. una una mujer muy petit también puede ser lastimada por un pene normal o regular. De cualquier tamaño, ¿no? ¿no? Ah, exacto. Exacto, claro. exacto claro. sí.
3: Okay, sí, no, muy interesante, porque también conforme vamos como teniendo ciertas creencias en torno a la sexualidad, según la época y según lo que hay, ahora lo que yo he visto es que muchas mujeres dicen, ¿eh? En la fantasía, no, sí, importa, claro que importa. Y te voy a decir algo, anatómicamente, la realidad es que en el último tercio de la vagina no hay terminaciones nerviosas. Pero las mujeres... En, desde el imaginario, ¿sí? Erotizan penes grandes, aunque su vagina en el último tercio no lo sienta. No lo nada. No, porque si sintieran, yo te voy a decir una cosa: las. Estas. Eh, la exploración ginecológica, el papá Nicolau dolería horrible, o sea, porque te quitan así un cachitito. Entonces, vean la fantasía, ¿no? Como de digo, pues si te importa, pues consíguetelo, pues haz ahí tu convocatoria y dije, mira, más de tantos centímetros, y bueno,
1: pues... <risa> no. pues sí. no se preocupen, hombres, entonces no importa.
0: No. no, definitivo, yo creo que hay que irnos deshaciendo de esos mitos, de esos miedos, y sobre todo informarnos, ¿no? Este tema es eh, extenso, como la humanidad misma... Y yo creo que en un programa de cinco horas jamás lo vamos a terminar. Eso es un hecho... Vamos a hacer un último corte. Sí, vamos a hacer un Oye, último pero, corte vamos pero regresando
1: avanzar. del corte, nos haces el ejercicio.
2: Haznos un ejercicio, Vero, para que lo podamos hacer nosotros y también el auditorio. ¿Te parece? Nada como... el... más
3: como okay, ejercicio, como con cuál fin? O sea, ustedes díganme, ¿cómo? porque digo, yo pienso ejercicio pienso ella solita, con otros... Nos voy a poner
1: a hacer abdominales,
0: va a decir. A ver, Me está fregando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? severo, un, un, un ejercicio de eh, erotismo en pareja. ¿Te gusta? Órale, pues. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un rapidísimo corte, es el último, los, lo prometo. O conectar
2: con nuestro propio erotismo, ¿no, Coca? también. Sí, claro, hacer?
0: definitivo, yo lo menciono en pareja. porque. Erotismo
1: pues, no... propio y en pareja, ambos Andale.
0: dos. Sobre todo porque nos escuchan tanto hombres como mujeres, muchas parejas, muchos hombres solos, mujeres solas, entonces, eh, pues vamos a agarrarlo por ahí, ¿les parece? Entonces nah. vamos a hacer un rapidísimo corte. Nosotros somos Matuskeando la Utopía, por favor. No se vayan, volvemos.
2: You know, one, two, two,
0: ya estamos de vuelta en esto que es Matrosqueando la Utopía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a. Como bien dijo Danae, vamos a exprimir lo más que podamos a nuestra invitada, o sea, de lujo, porque la verdad se disfrutan mucho estos temas. Son temas no solo informativos, sino también divertidos y yo pienso y que. Y, y vivenciales. Y y liberadores, ¿no? También vas soltando, vas. Soltando lastre que vamos arrastrando culturalmente y que no necesitamos muchas veces. Entonces, eh, nos quedamos, nos quedamos en el último bloque con esta idea de un ejercicio, Vero. Así que por favor, si eres tan amable. Un ejercicio para las personas que nos estén escuchando sobre sexualidad.
3: Ok, bueno, me pidieron dos ejercicios, uno para, de manera individual y otro en pareja. Miren, mm. manera individual y este en particular, sí, si, bueno, para hombres y para mujeres, pero me voy a enfocar a mujeres porque me lo piden mucho. Y les voy a decir algo muy loco y que algunos van a decir, ¿cómo? Sí, te voy a decir, mujeres, no se masturben. Por favor, no se masturben.
1: hagan hey, si la ¿Cómo?
3: Sí, ¿no? ah. Vámonos, te voy a decir, hazte el amor Haz una cita contigo Entonces el ejercicio para las mujeres Por eso lo, lo digo, es Haz una cita erótica contigo Para un encuentro amoroso con tu cuerpo Y con cada célula de tu cuerpo Haz esa cita y decídelo así ¿no? O sea, es esta noche o esta tarde o esta mañana Me voy a disfrutar y entonces voy a empezar de, a elegir incluso la ropa que me voy a poner para, para después irme la quitando. Y voy a ir haciendo conciencia de cada parte de mi cuerpo. Si quiero, puedo mirarme, puedo disfrutarme, puedo... Como decíamos, ¿no? A lo mejor maquillarme si me gusta para mí. Y mientras me miro al espejo, me voy seduciendo y me voy diciendo cosas que a lo mejor me gustaría que otra persona me dijera, pero me las voy a decir yo. Y entonces voy a irme tocando suavemente y voy a ir descubriendo cada parte de mi cuerpo. Esta es una técnica que retomo precisamente del tantra, que es el ritual del andrógino. ¿No? Uh -huh. donde entonces voy disfrutando, me voy sintiendo, voy preguntándole a mi cuerpo qué quiere y entonces también puede ser que utilice algunos aromas, puede ser que utilice algunas texturas en, en mi ropa, sedas, no lo sé, puedo utilizar este también si me gusta el probar alguna fruta, algún sabor, que puede serme a mí ex, eh, excitante chocolate o fresa o cerezas, y voy a ir oliendo, disfrutando, sintiendo y estando en el aquí y en el ahora. ¿Puedo o no? Fíjense, esto es muy interesante. ¿Puedo o no eh, elegir tocarme órganos sexuales en esa cita? ¿O puedo posponerlo para una segunda cita conmigo? O puedo llegar en esa misma tarde-noche, como lo elija, a ir tocando órganos sexuales, pero vete despacio, no te vayas al clítoris. Empieza desde fuera, que esa cita ahora ya con el clítoris y con tu vulva y vagina, sea también con mucho cuidado, hasta que vayas sintiendo y descubriendo si tu cuerpo quiere más y más. Y más Y Esta experiencia puede ser, te digo, incluso pudieras o no llegar al orgasmo en tu primera cita, pudiera llegar en la segunda o en la tercera, pero la técnica o el ejercicio es hazte el amor, no te masturbes, ¿sí? Sedúcete, no te masturbes porque no eres un aparato donde te tienes que tocar de cierta manera para que funcione y entonces eh, tengas una, un orgasmo, no crea un ambiente energético a través de cada célula de tu cuerpo que esté activada para sentir el momento aquí y ahora entonces esa sería la técnica para las personas en lo individual también lo pueden hacer los hombres pero estaba dirigida a las mujeres
0: me encanta ¿Cómo ven? me fascina yo te voy a decir que yo lo hago, ¿eh? Yo realmente sí practico un autoerotismo muy cabrón en el cual disfruto de mi soledad, disfruto de mi cuerpo completamente, no es nada más el, la masturbación, no es nada más la pornografía, no es nada más lo que me pueda uno excitar, sino, insisto, conocerme, conocerme, entender por qué reacciona mi cuerpo como lo hace y, y, y sobre todo utilizar el órgano más grande que tenemos, que es la piel, ¿no? Reconocer nuestra piel. Muchas gracias por ese ejercicio, me fascinó. Chicas, ¿algún comentario? Al respecto? ¿Y en,
1: en pareja? En
3: pareja, a ver, va, va algo similar, ¿sí? Mm, también ve programando y como enalteciendo el encuentro mágico. ¿Cómo es esto? Mira, ahora las parejas andamos en la locura y algo, esto lo. lo lo enfatizo o, o quiero compartirles esto porque hace muchos años yo conocí una pareja, de hecho una mujer, que me contó que, bueno, ella tenía muchas actividades, además tenía muchos compromisos laborales y su pareja también, ambos vivían por estos compromisos sociales en diferentes estados de la República, pero tenían una cita cada mes, ¿sí? Para disfrutarse. Dice, es que lo tengo hasta agendado, pero no sabes ¡Qué excitante es! Y de aquí, también retomo técnicas del tantra, pero recordando esta experiencia, porque es, haz esta cita, pero además, vete, vete preparando previo al encuentro mágico. ¿Cómo lo vas a hacer? No vas a tener sexo con tu pareja durante algunos días. Tú decides dos, tres, ¿no? Depende, una semana, tú lo decides. Pero van a, van a decidir tener... Eh, mensajes eróticos a través de mensajes o durante todo el día, y vas a decirle todo lo que vas a querer, vas a ir despertando esa sensualidad en tu pareja, ese cachondeo. Lo vas, vas a para, incluso si viven en la misma casa, es hoy no. Hoy nos disfrutamos, pero hoy no. ¿Por qué? Porque vas elevando la energía sexual, el deseo sexual, lo vas elevando. Mientras, antes de dormir, hagan un acuerdo donde ambos van a, a, a soñar. Acuérdense cuando estaban de novios y que todavía no cogían, ¿no? ¿Y cómo era ese voy a dormir y voy a, voy a, y sentir, voy a soñar contigo? Voy a hacer eso.
0: La anticipación. Y haces ese
3: ejercicio, y haces ese ejercicio mental de estar imaginando y vas a conectar, eso lo sabe muy bien Erika, conectas tu sueño con el sueño de el él otro. energéticamente, o sea, pero lo tienen que decidir para que entonces las energías vayan enalteciéndose y entonces en el momento en que decidan estar juntos van a seguir jugando y van a, no hay prisa, haz ese ejercicio de verdad con tu pareja donde no hay prisa y lo vamos a alargar hasta que ya no aguantemos más, ¿no? O sea, es que es como la indicación, ¿sí? ¿sí? Y entonces este toco manos, tocan manos, miradas, silencios y vas a ir disfrutando donde hay este acuerdo de te toco, me tocas, hasta que casi ya no podamos más. Y cuando tengamos esa sensación paramos paramos y seguimos esta, o sea, es, háganlo, o sea, háganlo, y es como, y seguimos, hasta que no puedas más, energía, claro, hasta que sí. es pura energía, y después me cuentan cuando tengan la experiencia del encuentro erótico, o sea, es, de verdad, esto es otro, ro... mire, le estoy diciendo algo muy sencillo, y Cristian, que sabe de tantra, sabe que hay, eso es lo básico, después de ahí, puedes ir a más, pero con que empieces con esto está bien.
0: Maravilloso, muchísimas gracias, Vero. estos ejercicios, ojalá y que nos esté escuchando, los lleve a práctica, porque sí, tienes toda la razón. Yo pensé que nos
1: ibas a poner a erotizarlos ahorita aquí, <risa> en plena pues, cámara de Zoom. que nos creo volver a
2: reconectar con como a dejar de, como dejar esta genitalidad que de pronto tenemos como tan claro. interiorizada, sí, ¿no? y supuesto. como decías ahorita, como irnos a que lo erótico, ahorita me llamó mucho la atención como esta parte de, y si puedes tener orgasmo, digamos, estimulando esta parte, yo creo que se puede tener un orgasmo hasta mirando a la persona, sí. hasta sintiéndote vista, ¿no?
0: ahí es a la, a la vinculación a la que yo me refería, no, o sea, el contacto visual, el, el tocar la piel, el cabello, los pies, la espalda, o sea, absolutamente todo, dejar de hacer los genitales, algo principal, ¿no? Igual que el orgasmo, no es el, el, el evento principal de la noche. No. O sea, el, el evento principal ya es estar con alguien, ese es el evento principal. Y si estás solo, también ese es el evento, ¿no, pero Claro, es que es esto. Mira, de verdad, yo insisto
3: mucho porque... En esta cuestión de que no, los ex no somos orgasmólogos o habría que cambiar esta idea, al menos en México es mi propuesta tal cual, donde dejemos de ver aparatos, eh, donde dejemos de ver cuerpos que funcionan. ¿Por qué? Porque eso para mí es respetable a todo, ¿no? Pero también pienso, es como lo más animal. Lo cierto es que si tú te aprendes una buena técnica para coger, logras sí o sí el orgasmo. Eso de verdad doña, es simple sencillamente algo muy operativo, o sea, tu cuerpo va a funcionar cualquier es el, el nivel más animal que existe, y eso, rápido lo hace, ¿qué quieres? El orgasmo te enseña la técnica y ya como uh -huh. ustedes decían, a ver, sí, es una técnica, si me invitan a mí yo no les voy a hablar únicamente para tocarse de manera mecánica claro. si me invitan a mí, yo les voy a hablar de precisamente ir a un siguiente nivel, de lo animal a lo humano ¿Sí? y desde lo humano es lo decido, lo elijo, lo pienso, le pongo intención, lo estoy dispuesto y después ya más elevado un nivel espiritual, que eso sí ya es otra historia, claro. ¿sí? pero no quedarnos solamente en la parte más animal, mecánica, de escuelita, ¿no? De, de, decíamos, de aparatos sexuales. No. Yo sí creo que mínimo deberíamos de ir a un nivel humano donde el otro me importa, el otro cuerpo. No importa si es para esa noche o para toda la vida. Pero que la experiencia contigo, entre nosotros, sea una experiencia que pueda yo guardar en, todos mis, en todo mi ser, pues, ¿no? O pues sea, eso pienso.
0: Excelente, muchísimas gracias. Platícanos un poquito, ya para cerrar, de este libro, Mujer y Sexualmente Reprimida. Es el título de, de tu libro que tengo yo ya pensado comprar inmediatamente, lo voy a pedir en Amazon, a ver si lo encuentro. Este, platícame de este Mándanoslo libro. Mándanoslo
1: autografiado, pero...
0: pero que... Sí,
1: sí, 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 digo,
3: ahí con Eddie, o sea, sin problema, ¿no? Ustedes me dicen, es, es que todos están allá juntitos, por allá en el... Este,
2: no, todos no, estamos todos diferentes. dispersos. Ah, sí, ok. No,
3: sí. pero sí creo que se los mando.
0: Muchas gracias. Claro, Platícanos sí, de este libro, ¿de qué va?
3: Bueno, este es como esto que les acabo de compartir, ¿no? Como la propuesta de lo que es el sex coaching, esto dirigido a mujeres y que tiene que ver precisamente con, partimos de cuatro mundos, que es el mundo de la identidad y la pregunta es quién eres, o sea, tú como mujer, cómo te sientes con tu cuerpo, con tu cuerpo sexuado, cómo te defines tú, más allá de cómo te definan afuera, y a partir de ahí empieza lo demás, ¿no? Tus placeres, Tú, este, tus amores, tus vínculos, tus afectos también, o sea, es un libro que hablo de, del placer, del amor, de la identidad y hablo también de la reproductividad que aquí yo le llamo creación. Las mujeres, cada vez hay más mujeres que eligen no tener hijos o no reproducirse, pero sí mujeres que eligen crear. Ajá, y es como también desde cómo utilizar esta energía sexual y erótica para poder crear y conectarte con la vida, entonces es en ese sentido que este libro, pues de ahí, entonces cuento, par hay partes donde cuento historias, anécdotas mías, ¿no?, este, de lo que yo he vivido y cómo he ido estructurando esto, obviamente con un enfoque también científico y sexológico, ese es placer que hiciera.
0: Excelente, ya, ya lo tengo aquí en Amazon. Este me encanta. Mañana lo empiezo a leer y de si no, de todas maneras, si no lo puedes enviar, te lo voy a agradecer porque la verdad es con autógrafo y todo para que
1: valga mucho más.
0: <ríe> bueno, sí. la vida. Y es sí, maravilloso sí. Ese, eso de abrir un libro físico. También se disfruta sí. mucho. Está está en, 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 en digital o nada más está en, en físico.
3: No, está en digital y en físico, y ahorita si, si se meten, creo que incluso porque de pronto Amazon lo pone, le da, hace descuentos, entonces uh -huh, creo que ahorita uh -huh. estaba con descuentos, sí, está muy con buen descuento. descuento.
0: Sí, lo acabo y de encontrar.
2: Y lo pueden aprovechar.
0: Ajá. Ah, perfecto, pues bueno, ya saben, mujer. Sexualmente, ¿Sexualmente reprimida?
2: reprimida de Verónica Olicón Sánchez.
0: Es correcto. Rápidamente, por favor, Vero, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo se puede contactar contigo si es que tiene más preguntas, más dudas y, y necesitan ayuda? Sí, claro, por supuesto. Dinos cómo te pueden contactar, por favor.
3: Todas mis redes sociales, o al menos las más comunes, como sí. arroba Vero Olicón Oficial, YouTube igual Vero Vero Olicón Oficial, TikTok también, Vero Olicón Oficial, en todas mis redes me encuentran como Vero Olicón Oficial, entonces pues ahí me pueden contactar y yo con mucho gusto puedo pues compartirles como lo que yo sé.
0: Muchísimas gracias, te vamos a buscar y vamos a poner en nuestra página también todas tus redes para que la gente de gracias. ahí jale el link, no, muchísimas gracias a ti, eh, mi querida Anaé, ¿eh? si ¿Sí eres tan amable. Gracias,
1: Cristianito. Vero, un placer. Muchísimas gracias. Ojalá que pronto puedas acompañarnos de nuevo porque quedaron un montón de temas pendientes. Muchísimas gracias por la aportación, los ejercicios, las respuestas. Gracias. Gracias, gracias, ¿no? Y, bueno, a mí me encuentran en arroba Danae en Twitter, Facebook e Instagram. Y, por favor, no dejen de seguirnos en la página de Matrosqueando la Utopía. Si se quedaron con alguna duda, mándenosla también y con muchísimo gusto se las pasamos a Vero. Y, bueno, pues ya saben también en Corazón Romántico, que, por cierto, cambio de horario, Corazón Romántico, estoy miércoles y jueves ya de 12 a 2 de la tarde. La próxima semana no, porque son vacaciones y no existo, pero a partir del 18 de abril, ya otra vez, miércoles y jueves, de 12 a 2, 105.5. Y pues nada, muchísimas gracias, Cristian, gracias, Erika, los quiero.
0: Gracias, Dante, abrazamos fuerte, que tengas un maravilloso fin de semana. Erika, por vale? favor.
2: Ay, pues yo muy rápidamente, muchas gracias, Vero, ahora sí que de haber aceptado la invitación. Y para que vean que sí me tienen callada en un programa completo. Sí? Ya vimos. Cuando a esto Lo llega, como alumna, callo. <risa> y aprendo. Y, y ahí te encargamos claro, que vengas, que vengas más
1: seguido, y, eh,
2: Porque ya aquí me quieren poner. Ya, por eso cambiamos de plataforma porque aquí me pueden mutear. <risa> <risa> bueno, puedes <Ajá>. eh, <risa> encontrar eh, <risa> como erikaflorespsicoterapeuta.com y ahí los enlaza a mis otras redes. Y pues, ¿qué puedo decir? Te amo, Vero, Te abrazo. Eh, sabes que eres una bendición en mi vida. Me, me encanta el, el tener la experiencia de poderte tener conmigo muchas
3: gracias Erick.
2: muchas gracias compañeros gracias a todos, gracias
0: gracias Eri, gracias Vero yo la verdad estoy fascinado con tenerte aquí, ojalá y en un futuro muy muy cercano si nos aceptas de nuevo la invitación esta es tu casa, estos son tus micrófonos, cualquier cosa si quieres promocionar un libro, una presentación, lo que quieras que tengas, esta es tu casa y sabes que tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Vero. Y pues también me encuentran en Twitter, estoy como arroba Criscoca en Instagram, Facebook, estoy como Cristian Coca Hernández, también ya ando en TikTok, ya voy a subir un poquito más de material porque ya abrí mi cuenta de TikTok y ahí estoy ya también de metiche y pues eh, denle like, compartan y pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias por la participación, a toda la gente que nos estuvo escribiendo y mandando no solo las preguntas sino también interesados en este, en este programa y pues bueno, recuerden que nosotros ponemos los temas ustedes van destapando las matruscas y juntos juntos vivimos esta hermosa y única utopía, yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós chaito les quiero, bailar. gracias
2: estoy
0: a veces
4: me
0: ausento de mis sentimientos luego sonrío, recuerdo y me aferro a
4: vivir, a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por...